0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvorfor trenger vi klimamodeller? Akkurat det er det sannsynligvis lettere å skjønne etter at panelet i Abels tårn har snakket om klimagasser og tilbakekoblingsmekanismer i klimasystemet. Vi har fått et langt og veldig interessant spørsmål her av Stig Jonsbråten. Vi tar det litt sånn underveis, Skal vi delge det litt opp Bjørn. Mm -hmm så på starten her. Jeg har noen spørsmål angående klimaeffekten av gasser som karbondioksid og metan. Det er en ting jeg undrer på, vil alltid et visst antall tonn CO2 bety en viss økning i jordas temperatur, eller er sammenhengen mer komplisert enn som så? Og så kommer da den fine tankegangen her da, som er på følgende måte. Slik jeg kjenner drivhuseffekten, virker den ved at klimagassene hindrer jordas varmestråling fra å forlate jorda. Jo høyere konsentrasjon av klimagasser, jo mer varmestråling hålles igjen, og dermed blir det varmere. Eh, så langt er vi enige, Bjørn. Nesten, nesten, nesten er ok, greit. Vi bare holder litt der for det blir. Men det kan vel ikke være et en-til-en-forhold mellom utslipp og varmeøkning. La oss ta en omvei om solbriller. Solbriller stopper også elektromagnetisk stråling. Riktig nok ikke andre frekvenser enn varmestrålingen, ja, og så synlig lys da, som vi kjenner. Men eh, prinsippet er ellers det samme. Tänk at jeg hadde en solbrille som stoppet halvparten av lyset som kommer in i brilla. Så monterer jeg en solbrille til på innsiden, og den stopper også halvparten av lyset som kommer in i den. Men siden lyset som kommer in i den allerede har passert den første solbrilla, ok, nå må vi holde tunga rett i munnen her, så vil den innerste brillen bare stoppe halvparten så mye lys som den ytterste. Gjennom de to brillene slipper dermed en fjerde del av lyset igjennom. Og legger jeg på enda en brille vil en åttende del av lyset slippe igjennom. Effekten av å legge til nye solbriller avtar etter hvert som de blir flere. Er det en lignende effekt for klimagasser som karbondioksid? I så fall, hvor langt er vi kommet? Blokkerer vi allerede halvparten av varmestrålingen fra jorda?
1: Kan jeg få applaudere? Ja. Bravo. Det ja, helt riktig. Det er akkurat den samme sammenhengen i, i atmosfären. Hvis du slipper ut en mengde CO2, og så en mengde CO2 til tilsvarende mengde etterpå, så vil den neste ha mindre effekt akkurat av den, den grunden her. Vi kaller det, den sammenhengen på, på fint, kalles logaritmisk. Det er liksom den, den formen du får når du regner ut matematiken på, på dette her. Så om vi ser det i... Klima, noe vi ofte snakker om, er hvores klimafølsomhet. Det er en måte å prøve å se hvor følsom er vi for en økning i for eksempel CO2. Da, bare for å ha liksom et eller annet fast tall, så pleier vi å si at hva skjer hvis vi hadde dobblet CO2-konsentrasjonen? Jo, da er det masse om hva tallet er, men men man pleier å si at det, da vil temperaturen ved overflaten øke omtrent tre grader. Omtrent tre grader for en dobling. Hva skjer da videre? Jo, hvis du skal ha nye tre grader, så må du ha nok en dobling. Altså, ja, først en dobling, tre grader, så nok en dobling i forhold til det igjen. Dobling Doblingen til å doble. Ja. Ja. Så du må stadig ha mer og mer og mer og mer. Så det er, det er helt riktig. Så, så etter hvert som vi slipper ut mer og mer, altså et, ja, i dag er jo CO2-koncentrasjonen høyere, så utslipp av et ton CO2 idag har mindre å si for klima enn utslipp av et ton CO2 hadde i 1850, for eksempel.
0: Ok. Eh, så langt, så greit. Skal vi gå videre? Ja. Ja. Fordi metan sies å være en stark drivhusgass, skriver eh, altså innsender Stig Jonspråten videre. Hvordan er den i forhold til karbondioksid? Blokkerer den for den samme varmestrålingen som karbondioksid? Eller håller den igjen stråling med en litt andre frekvenser?
1: Den holder igjen stråling med nesten helt andre frekvenser. Jeg har bitter litt sånn overlapp, men sånn i all så er de på helt forskjellige frekvensintervaller, så de tar forskjellige deler av, av varmestrålingen.
0: Så de vil ikke altså ha, det vil ikke være som å sette en solbilde utenpå den samme solbilde? Ikke,
1: ikke helt, nei. Altså der, der blir det så liksom såpass komplekst at skal man få oversikt over det der, så, så trenger vi fulle beregninger av det vi kaller linje-for-linjekoder, altså hvor vi har ordentlig stålingsberegning gjennom hele atmosfæren og alle elektromagnetiske linjene og all fysiken i CO2 og metan og alt det. Og så regner man ut, ut varme fra bakken ved akkurat den ene bølgelengden. Hva skjer med den? Du slipper ut den med en litt annen bølgelengde. Hva skjer med den? Og så videre og så videre. Og så må man da se på liksom summen av, av alle disse her fra disse de, de, dataprogrammene. Da kan du få den fulle effekten. Og, og CO2 og metan, de er, virker altså, som minstene er inne på her, på litt forskjellige deler av, av, av varmespektret. Varme
0: Øvind, mm. Sætra? Øvind, Sætra? Ja, det er et spørsmål. Det har jo vært påstått at ved videre global oppverming og eventuelt smelting av permafrosten, for eksempel på tunderne i Sibir og sånn, så vil det frigjøre mye metan. Hvor alvorlig er det?
1: Hvis det faktisk er riktig, så er det ganske så der alvorlig. Fordi det går på litt andre biter igjen, men en tilsvarende mengde metan som CO2 har over en sånn 50-100 år skala kanskje en 20 ganger sterkere effekt, altså den, den, den holder tilbake tilsvarende mer varme, så det er veldig kraftig drivhusgass per kilo sluppet ut. Så metan är noe vi må følge ganske nøye. Grunnen til at vi snakker mer om CO2 än metan er jo bare at våre menneskeskapte industrielle utslipp av CO2 er så mye høyere. men hvis vi da, som en, enten om det er en konsekvens av det, eller av en eller annen, annen grunn, får høye utslipp av metan også, så vil det være enda verre. Så det bør vi absolutt prøve å unngå.
0: Det er mer. Ok, Jeg vet at det er noe som heter tilbakecoverdingseffekter eh, som er vel så viktige som den isolerte effekten av vart var enkel klimagass. En av disse er vanndamp i atmosfæren. Etter hvert som temperaturen stiger fordamper det mer vann til atmosfæren. Og vanndampen har igjen klimaeffekt og øker derfor temperaturen i atmosfæren. Noe som igjen fører til mer vanndamp. Hvor stor er denne effekten av økt vanndamp i forhold til andre klimagasser? virker vanndamp på andre frekvenser enn metan og karbondioksid. Eh, og så kommer det jeg synes er mest spennende. Analogien med solbrillene antyder at effekten av hvert nytt tonn klimagass avtar etter hvert som konsentrasjonen blir større. Eh, men vanndamp har en selvforsterkende effekt og øker med temperaturen i atmosfæren, vil derfor tilføre førsel av ett ton CO2 nå gi en større eller mindre temperaturøkning enn ett ton CO2 ville hatt før den industrielle epoken begynte. Nå var du litt inn på det, så Bjørn her, men vi, vi, vi starter med dette med vanndampen.
1: Jeg vil si som svar på dette her, skjønner dere nå hvorfor vi trenger klimamodeller? Det er ingen som greier å holde styr på alt dette her i hodet. Det er det vi bruker de modellene til. Altså bare, bare holde tunga rett i munnen på alle de faktorene på en gang. Det er jo helt riktig. Altså du, du slipper ut, La, ta CO2 igjen, der slipper ut CO2. Ja. Det håller igen eller det 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 bremser lite av varmestrålingen så att i, i i sum blir lite grann av varmare över ytan där det mer vatten så får du mer vatten upp i atmosfären också. Vatten, och kanske som metan som vi snackade om i stad och tar lite andre deler av av varmespektrat. Så så här kommer det också liksom, i, i sum så det blir være en, en ganska kraftig förstärkning av av drivuseffekten. Vi regnar med sån cirka här är modellerna med varandra så där har vi en viss viss osäkerhet på det men att liksom uh, får en en viss uppvärmning av CO2 så på grund av CO2 så orsakar vattenånga tillsvarende mycket igen. Um, det som är fenomenalt annorlunda på dem det er at når du släpper ut CO2 så i genomsnitt så blir den økningen i CO2 den blir i atmosfären i hundratals till tusenvis av år mens vanndamp det har en løvetid i atmosfæren på bare noen få dager i, i snitt, sånn at det, der går det fort. Altså, så CO2 og metan og de andre drivutskassene blir på en måte en sånn termostat, som da, vanndamp, som er mye raskere, det reagerer på dette her igjen. hvis du hadde fått ned CO2-konsentrasjonen for eksempel, så hadde vanndampen reagert og gått ned igjen nesten med en gang.
0: Men bare med skydannelse. Altså når du får ut mer vannvamp i atmosfæren, så vil du jo få skydannelse. Og skyer er jo litt sånn, de kan ha både positiv og negativ klimaeffekt. Ja, det blir jo liksom ordentlig solbilde fra lyset som kommer fra sola også, og ikke bare varmen som kommer ut fra jorda.
1: Mm, det er det, så skyer må med dette her, og det er jo, hvis du ser på de, oppsummeringene av liksom, så langt vi har kommet med å sette tal på dette her, så har det jo, altså, alle tal har en viss størrelse, og så vitenskapelige tall har også en usikkerhet. Og den usikkerheten der, den kommer i veldig stor grad fra skyer i dag, nettopp fordi det er så vanskelig å anslå dette her, at altså, ja, det blir mer fuktighet i atmosfären, men samtidig så blir det også varmere oppover sånn relative fuktigheten som er veldig vesentlig for skydene så den endrer seg ikke nødvendigvis så mye målingene våre tilsier at det er ikke så veldig stor endring i skyer men vi har ikke så gode så lange observasjoner på, på skyer, og så er det noe med skytyper og så kan det begynne å gjøre sånne ting som å tenke at, vel, oppe i nord, over Arktis, så er skyene eh, litt høyt oppe der så er det i stor grad is, isskyer mens nå blir det jo varmere der oppe, oppover atmosfæren, så de isskyene har nå en litt større tendens til å være vannskyer i stedet. Det er masse å si for klimaet i Arktis, og så videre, og så videre. Så klart, vanndamp har en, sånn, en første effekt, bare med fordamping, og så har det sånn, en neste, neste effekt på hva den gjør med, med skyer. Så det er, det er helt klart vann er, er kjempeviktig. Og så kommer vi tilbake til den lytteren sier da altså, Vi har allerede sagt att effekten av 1 kilo CO2 er mindre i dag Enn effekten av 1 kilo CO2 For 100 år siden for eksempel Men er Skyenes reaktion På den oppvarmingen Er den den samme i dag som ville vært på en tilsvarende oppvarming I 1850 for eksempel Der er vi på kanten av hva vi egentlig kan, kan si noe om Jeg jobber litt med skyer til daglig Jeg synes dette er kjempespennende Så dette er liksom den kuleste delen av klimaforskning akkurat nå men uh, bare for å avslutte dette med vanndampen for jeg har sett noen der
0: kart over, over disse frekvensene som, som, uh, som Stig Jonspråten er opptatt av her for det funker vel sånn at sola sender inn masse stråling her med, høye, med, masse, med masse energi I, I, og det er lys som kommer ned til jorda varmer opp jorda og så kommer det litt sånn mer lange bølga stråler ut fra jorda en og det er de som blir stoppa av vanndampen på CO2 og metan og det som er. Ja, det men, så, men så for meg så ser det ut som at det er liksom, eh, vannbamp som tar opp nesten hele dette spektret av varmestråling, så er det bare litt igjen til CO2. Mm. Er, er ikke det sånn
1: da? Det er, er, er sant, altså vannbamp kan ta opp over et ganske stort spektrum og det er det som gjør det til en så kraftig eh, drivhusgass også. Mm. Um, ja, og det, og det, det ser litt unaturlig ut, det er jo en del av som förorsakar lite den här diskussionen runt kan CO2 egentligen ha så mycket si? att säga för den det ser ut som den absorberar sig liten del eller tar upp så liten del av av varmestrålningen och det är sant men når du ska se på vad vad är grunden att det blir varmare nu så måste du se på vad är det som har ändrat sig i hele detta här vad der har vi en veldig fin måling som kan svare på det, for vi har hatt satellitter helt siden omtrent 1980 som har flytt oppover oss og målt varmestrålingen som kommer ut i alle frekvenser, alle deler av energispektret. Og så kan du se på målingene som kom da, og så kan du se på målingene som vi har i dag, og så kan se på forskjellen. Hvilke deler av varmespektret er det som er ulikt mellom 1980 og i dag? Og det er akkurat i de områdene hvor vi vet at CO2 tar opp, och katade områden då vi vet att metan tar upp och i de områden då vi vet att vattenånga tar upp och en del andra andra småterr men det är stort sett de tre där. Där kan du verkligen följa vad är det som är viktigast för detta här för att global uppvärmning eh blir varmare vad betyder det? Jo, det betyder att det må vara mer energi i systemet. Värme är bara ett mål på energi. Den må måste fra från ett eller annat ställe. Det är också att en värmestrålning blir hållet igen en stund av akkurat de gassene der. En veldig flott måling, direkte måling, av vad som er grunnen til, altså, hva, hva økte drivelseffekten forårsaker.
0: Og det var klimaforsker Bjørn Samseth som svarte, meteorolog Øyvind Setra som kommenterte, og intervjuer det var Torkild Jemterum. Du har hørt en podcast fra NRK P2.